0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business.
1: NCZ Akzent
0: Ja, also wir sehen hier einen Vergnügungspark in Kabul. Und das ist ein Tag nach der, nach der Machtübernahme der Taliban aufgenommen worden, also Mitte August. Und dann auch gleich gepostet worden. Und wir sehen hier viele Leute, die sich bewegen. Und wir sehen vor allem die Taliban-Kämpfer in ihren langen Gewändern, mit ihren Turbanen, wie sie auf einem Karussell mit bunten Rössli sitzen, rumrennen, sich amüsieren, sich freuen. Also das ist ein Karussell für ganz kleine Kinder. Und ähm, da sitzen diese Kämpfer.
1: Das wirkt sehr harmlos.
0: Es wirkt in der Tat harmlos. Und das ist auch die Intention dahinter. Was wir ja meistens im Kopf haben, das sind Bilder aus der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001. Und da, die waren ja geprägt von, eher von Hinrichtungsszenen, die wir noch im Kopf haben. Und der Kontrast könnte nicht größer sein, jetzt die harmlosen Bilder von Taliban, die sich vergnügen zu sehen. Und obwohl die jetzt so in Echtzeit gepostet sind, es steckt natürlich eine Strategie dahinter, die sich äh, seit vielen Jahren entwickelt hat.
1: Das ist kein spontaner Zufall.
0: Das ist sicherlich kein spontaner Zufall, nein.
1: Seit der Machtübernahme zeigen die Taliban ein gemäßigtes Gesicht. Wie diese neue PR aussieht und wie die Islamisten sich inszenieren, erzählt Auslandredaktorin Elena Panoyotidis. Also, die Taliban... Version 2021, die pflegen PR. Genau. Wie machen Sie das?
0: Ja, Sie sind auf allen Kanälen vertreten. Also Sie sind auf Twitter, Sie sind auf Instagram, auf Telegram, auf YouTube, auf Facebook, wenn man Sie lässt. Sie haben WhatsApp-Gruppen, also Sie richten sich an ganz viele verschiedene Akteure auch, ob an Leute auf dem Dorf oder an die internationalen Medien. Sie kommunizieren praktisch mit allen. Mhm. Und das war früher eben nicht immer so. Also unter der ersten Taliban-Herrschaft, da waren ja Fernsehen und Internet verboten. Man durfte nicht mal Musik hören. Also da waren sie nicht so erpicht darauf, ihre Bilder in die Welt zu streuen. Und heute ist fast das Gegenteil der Fall. Da wollen sie eigentlich, dass die Leute ihr Mobile Phone in der, in der Hand haben und schauen. Und ähm, es gibt in Afghanistan, haben 70 Prozent der Einwohner ein Mobiltelefon und zig Millionen sind auch in den sozialen Medien aktiv. Das hat sich verändert und das wissen die Taliban und wissen
1: es auch für sich zu nutzen. Und du sagst ja, du hast vorher gesagt eben, dass sie diese PR-Strategie, wo sie sich so moderat geben, dass sie das von langer Hand äh, geplant haben und schon seit längerem einsetzen. Woran machst du das fest?
0: Also spätestens ähm, seit sie eben in Doha die internationale Bühne betreten haben,
1: was war dort genau, in Doha?
0: In Doha, da fanden seit 2018 die, die Friedensgespräche statt, wo die Taliban direkt mit den USA verhandelt haben. Und da haben sie eine tolle Bühne bekommen. Ja, und einer, der diese Bühne halt stellvertretend gut auszunutzen weiß, das ist in dem Fall Mullah Abdul Salam
1: Zahev. in the in Afghanistan.
0: Erst ist ähm, ein hoher Funktionär der Taliban und der tritt den nach dieser Verhandlungsrunde in Doha vor die Presse.
1: Und
0: ähm, so ein Auftritt von den Taliban hat man bisher eigentlich noch nicht oder selten gesehen. Er steht halt in diesem schicken Hotel, in seinen langen Gewändern, redet in geschliffenem Englisch. Und er lässt sich auch von, von Frauen interviewen mhm. und ähm, sie machen der Welt eigentlich klar, wir sind jetzt Gesprächspartner auf Augenhöhe und wir bestimmen im Grunde auch die Bedingungen. Mhm.
1: Also kann man das sagen, dass das so eine Art wirklich wie eine Premiere ist der, der neuen PR-Strategie der Taliban?
0: Genau, das kann man so sagen. Was wir in Doha sehen, hat halt einfach eine neue Qualität. Sie sind jetzt einfach auf der internationalen Bühne angekommen. Sie ähm, geben Pressekonferenzen, sie können Op-Eds veröffentlichen, also Meinungsstücke in den New York Times. Ähm, wir erleben eine ganz neue Qualität dieser Propagandastrategie.
1: Das war 2018. Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter?
0: nachdem eigentlich dann damals US-Präsident Trump den Taliban den Truppenabzug zugesichert hat. Damit war die Sache nicht recht gegessen, aber ja. damit hatte der Westen eigentlich kaum noch Verhandlungsspielraum. Und die Taliban haben sich auch bestätigt gesehen und beflügelt. Und dann begann auch eine militärische Offensive und sie haben eigentlich damals schon Provinz um Provinz. Im Grunde erobern können und mhm. besonders jetzt als Biden nochmal den Truppenabzug bestätigt hat, in diesem Jahr hat sich ein militärischer Sieg an den anderen gereiht. Und mit diesen militärischen Offensiven, die waren ganz eng begleitet mit einer Propaganda-Offensive, die sich auch an die ähm, Soldaten der afghanischen Armee gerichtet hat. Zum einen sollten sie geködert werden, zum anderen wurden sie auch bedroht, also man hat dann Droh-SMS geschickt oder es gibt, ähm, es wurden Briefe an die Vorhaustüren gelegt in der Nacht und gesagt, wenn euer dieses und dieses Familienmitglied nicht zu den Taliban-Kämpfern kommt, dann passiert euch was. Also man hat gedroht, man hat gleichzeitig aber auch gelockt, indem man ähm, das Kämpfen für die Taliban als attraktiver dargestellt hat, als es eben in der afghanischen Armee ist. Mhm.
1: Du hast ein Beispiel mitgebracht, was sehen wir denn da?
0: Also, das ist ein Propagandavideo der Taliban, ein Video der ähm, Spezialeinheit BADA 313. Auch wenn man es nicht gleich denkt, denn man sieht dort eine hochgerüstete Truppe und die tragen jetzt nicht einfach ihre Sandalen und Turbane und Kalaschnikows, sondern sie sind. Hochgerüstet. Sie haben Schutzanzüge, Stiefel, Nachtsichtgeräte, Helme und vor allem, sie haben amerikanische M4-Sturmgewehre.
1: Eben, wenn man sie sieht, dann hat man das Gefühl, das sind moderne Soldaten. Sie sehen fast aus wie westliche Elite-Soldaten. Absolut. Und dieses Video wurde auch verbreitet.
0: Also solche Videos, die richten sich zum einen auch an das Ausland. Seht her, schaut, das sind die Taliban, die neuen Taliban, die können kämpfen, die können zum Beispiel auch den, den Flughafen sichern. Aber sie sollen natürlich auch, ähm, sie dient auch der Rekrutierung für, für neue Kämpfer. Also man sieht da, oh, das ist eine Elite-Truppe top ausgerüstet, für die könnte es doch Spaß machen ähm, zu arbeiten. Und das wird man auch schon vorher propagiert haben, dass man versucht, eben dadurch Kämpfer zu gewinnen.
1: Und hat das funktioniert? Also welche Wirkung hatten die SMS und vor allem diese äh, Propaganda-Videos auf die afghanischen Soldaten?
0: Auf jeden Fall hat die PR da eine große Rolle gespielt, denn die Soldaten der afghanischen Armee, die sind ja einfach, also zum Teil desertiert, haben sich kampflos ergeben. Okay. Und ähm, es schien dann wie unausweichlich, dass der, dass der Sieg der Taliban bevorsteht. We're just gonna bring you these, uh, live and exclusive uh, pictures here. Taliban fighters inside the presidential palace. Also ähm, am 15. August war praktisch die, das Ende besiegelt dieser Offensive. Die Taliban haben die Hauptstadt Kabul mehr oder weniger kampflos eingenommen. Und ähm, die Propagandamaschinerie, die lief auch wie geschmiert weiter. Das ist ein Interview im, dem beliebten afghanischen Sender Tolo TV, das ist zwei Tage nach dem Fall von Kabul entstanden und hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Mhm. Es ist nämlich das erste Mal in der afghanischen Geschichte, dass sich dort ein Taliban-Vertreter live von einer Frau im Studio ähm, interviewen lässt. Und das ist natürlich auch Propaganda. Also man sieht hier die Moderatorin Bechta Argand. Sie ist ganz jung, 24 Jahre, hat in Kabul Journalismus studiert. Erst im Sommer begonnen, für den Sender zu arbeiten und sie interviewt eben diesen hochrangigen Taliban-Sprecher. Mit sie, einem
1: ziemlich großen Abstand aber.
0: Das, vielleicht wäre es Corona ja, okay, gut, das geschuldet, stimmt. das wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Hatte ich mich auch gefragt mit Abstand, aber was vielleicht wichtiger ist als der Abstand, sie schauen sich ins Gesicht, sie konfrontiert ihn direkt. Sie trägt keine Burka, sondern einfach ein Kopftuch, ist schwarz gekleidet mhm. und Sie sprechen miteinander. Äh,
1: was hat er denn da
0: gesagt? Ihr müsst keine Angst haben, das afghanische Volk muss keine Angst haben. Es kehrt Frieden ein und vor allem haben sie auch äh, versucht, den Frauen Sicherheit zu vermitteln. Mhm. Kommt zurück zur Arbeit, ihr dürft weiterarbeiten nach den Regeln des Islam. Und weiß man
1: etwas dazu? Also war das dann auch so? Also durften die Frauen dann weiterarbeiten, zum Beispiel bei, bei Tolo News?
0: Das ist natürlich, da sieht man dann wieder auch Propaganda. Man lässt sich von einer Frau interviewen, aber gleichzeitig gab es auch Berichte, dass eben Moderatorinnen von äh, Tole TV oder anderen Sendern eben nicht mehr an ihre Arbeitsplätze zurückkehren konnten. Oder es wurden auch Männer an ihrer Arbeit behindert, also so viel auch zur Pressefreiheit in Afghanistan. Und was noch hinzuzufügen ist, die Moderatorin eben Bertha Gant, die so mutig diesen Mann interviewt hat, die hat jetzt auch das Land verlassen, weil sie so. eben, weil sie sagt, sie hat dem CNN gesagt, I left the country like millions of people, I fear the Taliban. Also sie hat Angst wie alle anderen oder viele Afghanen auch.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen.
1: Also, lass uns zusammenfassen. Sie können sich moderat geben. Sie pflegen eine, eine sanfte Seite, die Taliban. Man könnte sagen, es ist eine Maske für das diplomatische Paket, militärisch und auch in den heimischen Massenmedien. Die Frage ist natürlich, was wollen sie damit erreichen? Du hast ja gesagt, vor 25 Jahren war es ihnen eigentlich egal.
0: Also die Taliban, sie, sie streben sicherlich über kurz oder lang eine völkerrechtliche Anerkennung an. Sie möchten international anerkannt werden und ähm, sie brauchen vor allem natürlich auch äh, Hilfsgelder. Also sie müssen ja das, dann den Laden oder das Land am Laufen halten. Und in den letzten Jahren wurden ja Millionen und Milliarden vielleicht da reingepumpt in die internationalen Organisationen, die da praktisch wie eine Parallelwelt äh, installiert hatten. Jetzt braucht man weiter Gelder, um die Löhne der Beamten zu zahlen, aber auch vor allem für ganz praktische Dinge Hilfsgelder, also um Leute zu ernähren. Afghanistan leidet unter einer fürchterlichen Dürre der Zeit, man braucht Lebensmittellieferungen, man braucht Medikamente und die Taliban wissen natürlich auch, falls jetzt die Leute praktisch zu sehr hungern oder es ihnen zu schlecht geht, kann sich natürlich auch die Stimmung ganz schnell gegen sie wenden.
1: Mhm. Okay, also die PR-Maschinerie als eine Art ähm, Türöffner, um äh, nicht isoliert dazustehen in der Welt.
0: Genau, sie wollen nicht äh, isoliert äh, dastehen. Und jetzt kam ihnen dann praktisch auch noch der, der Anschlag auf den Flughafen durch den islamischen Staat ähm, zu Hilfe, ein wenig. Denn mhm. so können sich die Taliban jetzt sogar noch als das kleinere Übel Stimmt. akzeptieren. Also sie können jetzt sagen, schaut, wir bekämpfen dann auch noch den islamischen Staat. Und äh, mit uns kann man doch eigentlich ganz gut reden.
1: Was denkst du, wird diese Propagandastrategie aufgehen?
0: Also ich denke, notgedrungen wird sie ein wenig aufgehen. Denn viele Experten sagen, es gibt eigentlich kaum eine Alternative, als die Taliban irgendwie mit den Taliban in Kontakt zu bleiben, den Gesprächsfaden nicht ähm, abreißen zu lassen. Man will ja schließlich auch noch eigene Staatsbürger aus dem Land bringen. Dafür braucht man die Taliban, den Goodwill der Taliban. Und man will weiterhin einen Hebel haben, und um vielleicht doch noch bei Frauenrechten mitreden zu können. Auf einem anderen Blatt steht natürlich, ob man es glaubt und vor allem, was die Afghaninnen und Afghanen im Land selber glauben. Und da sieht es eigentlich ganz anders aus. Also was wir jetzt sehen von Leuten und hören, die vor Ort geblieben sind, die sich verstecken müssen in ihren Wohnungen in Kabul, also Journalistinnen oder Ärztinnen, Frauen, die exponiert waren, die sich verstecken, die glauben den Taliban kein Wort. Also die fürchten einfach um ihr Leben und ihre Sicherheit und sie denken, lass noch ein paar Wochen vergehen und dann ist wieder alles beim Alten.
1: Elena, vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch.
1: Das war unser Akzent. Produzentin und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel, bis bald.